0: Aqui é Felipe Cavalcante E esse é o podcast do Sonho Cidade Um movimento daqueles que transformam a teoria em prática Divulgando no Brasil as melhores técnicas do urbanismo mundial Acreditamos que as cidades devem ser devolvidas para as pessoas E que o setor privado pode ser um grande aliado para que isso aconteça A grande diferença do movimento Somos Cidade para os diversos outros movimentos e iniciativas em favor das cidades é que as empresas participantes saem do campo das ideias e teorias para a prática, aplicando no mundo real as melhores técnicas do organismo mundial. pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Cavalcante e o podcast de hoje é muito especial. A gente está aqui com os vencedores do Prêmio Somos Cidades de Educação Urbanística. Anthony Ling, Vitor Cavalho Pinto e Guilherme Pereira. Eles foram os vencedores, três vencedores, entre os mais de 90 inscritos no, no, prêmio, 90, é, no prêmio Somos Cidades. Tá? Então a gente vai bater um papo com eles hoje para conhecer melhor eles, conhecer o trabalho deles e realmente são pessoas que estão influenciando muito o debate público sobre o desenvolvimento urbano aqui no Brasil. E, e né, uma coisa boa, pessoal, que estão influenciando positivamente, né? Então, assim, o, o, eu queria começar aqui com o Anthony Ling, é, já é público aí que o Anthony é a grande referência para mim aí, quem inspirou através do caos planejado até eu me interessar mais pelo pelo tema de urbanismo, tá? Então, cara, então até acho que foi o Vitor que brincou no grupo lá do Caos Planejado uma vez, é, que o que o caos deveria ser, né? O Anthony deveria ser o Aconcú, e é verdade. Né? Então, Anthony, eu queria dar os parabéns para você e ao mesmo tempo dizer que é muito merecido e pedir para você explicar um pouco né? o que é o caos planejado hoje. Acho que muita gente conhece os artigos. Conhece o, o site, tá? tem um podcast, mas o que é o Caos Planejado? É uma empresa, uma entidade? É, e quais são os números dela? Qual é o foco do, do Caos Planejado hoje? É, fala aí para gente um
1: pouquinho. Pô, Felipe. Primeiro obrigado pelas palavras, né? Para mim é uma uma honra e fico muito feliz de ter recebido o, o prêmio, né? É, eu, eu brinco assim que o, o, o prêmio é uma é uma consequência talvez né o resultado que a gente busca calçanheado é realmente essa essa questão de disseminação de conhecimento e o prêmio talvez seja enfim uma, uma forma feliz aí né de de representar parte dessa dessa trajetória mas para quem não conhece o calçanheado ainda então, o Caos Planjado é uma plataforma de conteúdo digital sobre urbanismo. É, a gente começou em 2014 com o um site, onde a gente publica artigos, enfim, sobre várias temáticas uh, sobre urbanismo, habitação, é, transporte, mobilidade. né? E, e o foco sempre foi criar um veículo de comunicação que tivesse... Uh, tivesse uma certa acessibilidade do público em geral, ou quem se interessa pelo tema, uh, ler e aprender com esse conteúdo. Né? Uh, as, as alternativas, digamos assim, de plataforma de conteúdo para quem quer se aprofundar em cidades, é, pelo menos quando a gente começou o calçomajado, é, tendem a ser muito acadêmicas, né? uh, textos uh, muito longos, com muito jargão, né? e a gente tenta de alguma forma, dar uma mastigada nisso, né? simplificar um pouco essa, essa conversa sobre o urbanismo para as pessoas, mas sempre com, digamos assim, um, um pé ou uma referência uh, técnica, né? sempre com muito embasamento por trás dos, dos argumentos, do conteúdo trazido, trazido nos textos. Então, é um digamos assim: a gente tenta fazer um meio-termo entre um, uma, uma publicação acadêmica e uma publicação jornalística né, uh, para um o público, público geral. É, hoje, uh, seguimos com o site, onde a gente tem né, a publicação enfim, duas vezes por semana, a gente publica artigos novos no site. Podcast, que é quinzenal, a gente já gravou 73 episódios, aqui no momento que a gente está gravando este, este episódio aqui. Uh, a gente já fez algumas publicações, é, pequenas, né? A gente tem o Guia de Gestão Urbana, foi publicado em 2016, em virtude das uh, eleições municipais, para, de certa forma, orientar prefeituras e uh, candidatos a vereadores que estavam interessados na, na discussão urbanística com pautas, né? uh, com, com propostas que poderiam ser uh, usadas ou, ou né? servir de inspiração para suas cidades. A gente vai, né? Agora dando um, já um spoiler, né? A gente vai lançar no início do ano que vem uma nova sessão na página uh, de colunistas, Então a gente vai ter autores publicando alguns textos mais curtos de opinião, né? Com, com regularidade, uh, mais ou menos na, no formato como os grandes veículos de comunicação têm feito, né? Uh, de criar quadros. De colunistas nos, nos seus sites. E, enfim, né, uh, é, um, é uma página hoje que é, é, é uma plataforma hoje, né, que é mantida pelo Instituto Vida Urbana, que é uma instituição sem fins lucrativos, e que busca hoje a sua sustentabilidade operal, operacional e financeira, em parte com o um grupo que a gente chama de apoiadores, né, então quem. Uh, quem gosta do coloquio planejado, quem quer participar de uma comunidade de pessoas que uh, discute sobre urbanismo, né, que está sempre, digamos assim, uh, atualizada com essas temáticas uh, brasileiras, é, tem um, né, uma modalidade onde as pessoas contribuem financeiramente, né, mensalmente é, para participar dessa rede. Então hoje essa rede tem um pouco mais de 100 pessoas. E uh, a gente tem atualmente dois apoiadores institucionais, um para o nosso podcast e um para a nossa newsletter, né, que também ajudam a amortizar parte dos custos operacionais dessa enfim da, né, do funcionamento do, né, dessa plataforma de conteúdo que é o Caos Planejado. E, uh, enfim, tentamos crescer dessa forma, né, de uma forma... Meio lento até, porque começou em 2014, né? mas a gente sempre vai dando pequenos passos né? à medida que a gente vai conseguindo, digamos assim, fincar algumas estacas, ganhar alguma representatividade, né? aumentar o nosso nosso espectro de, de impacto. e, Enfim, tem sido uma, uma jornada Ô, Antônio, muito... Antônio, deixa poderosa. eu perguntar
0: para você, que é o seguinte, que seguinte, eu queria a pergunta que eu vou fazer para os dois também, que eu queria que vocês fossem pensando. Por final, qual é a mensagem-chave que você e o Calcio Planejado querem passar?
1: Então, a gente tem uh, no, na nossa página né, uh, uma, uma linha editorial, né, ou, enfim, objetivos que a gente busca com esse conteúdo. Né? A gente tem lá a nossa visão, nossos valores, uh, que a gente tenta resumir assim: a gente tenta buscar cidades mais acessíveis, mais humanas, mais diversas e mais dinâmicas, né, de uma forma sustentável. Então, a gente explica ali na no, no nossa página o que, que isso significa. Né? Então, uh, acessível no sentido de uh, providenciar moradia, infraestrutura, né, para um, um amplo espectro de pessoas, né, principalmente uh, para as pessoas que, que hoje não têm acesso uh, a, essas, a esses bens, a esses serviços urbanos né, uh, nas nossas cidades. Uh, humanas no sentido de uh, melhorar a segurança, a saúde, a interação das pessoas com o espaço público. Uh, então a gente tem muitos artigos nessa página, por exemplo, que falam dessa questão de caminhabilidade, de segurança viária, uh, da relação dos edifícios com a calçada. Uh, então tudo isso entra nesse espectro de cidades humanas, uh, diversas no sentido de promover diversidade social, econômica, cultural. Então assim uma cidade né? às vezes eu vejo assim rankings de melhores cidades do mundo para se morar e a gente vê assim bom qual é a composição digamos assim, demográfica dessa cidade algo extremamente homogêneo então bom a cidade ela é boa mas só para um grupo é, restrito de pessoas né? e não é isso que a gente não acha isso interessante digamos assim para uma cidade é, e dinâmicas no sentido de se adaptar né a cidade conseguir estar tá sempre em constante mutação crescendo, né, mudando de acordo com as mudanças, de demandas que são intrínsecas a, a, a uma cidade e, e sustentáveis porque a gente vê muitas vezes, né, algumas políticas públicas sendo é, propostas que, digamos assim, não sustentam, né? é, economicamente, socialmente, né, podem ser, digamos, assim, podem ter um resultado, digamos assim, de curto prazo que pode até maquiar um resultado né, positivo, mas que é, no longo prazo não, não sustentam. Então, a gente busca sempre essa questão nas políticas que a, gente, que a gente sugere. Então, assim, até essa explicação é boa, né? Porque a gente, na medida do possível, tenta tirar um pouco o aspecto subjetivo da avaliação de uma cidade. Né. Claro que isso é, é impossível atingir isso na sua plenitude, né? Mas, assim, é... O fato de, sei lá, eu achar uma cidade bonita ou feia ou, ou brega. Né? A gente tem uma discussão aí frequente: ah, balneário Camboriú é brega, então tem o pior urbanismo do mundo. Não, não é esse o fator que a gente quer avaliar numa cidade. Né? É... Ou, sei lá, se eu gosto de morar em prédio ou gosto de morar em casa. Né? Acho que, assim, essa questão da preferência pessoal, subjetiva, a gente tenta. Uh afastar um pouco do debate urbanístico para dizer bom qual é a política pública que está sendo defendida qual que é o objetivo o fim e qual que é o resultado que isso pode ter para o conjunto né de pessoas que moram na, na cidade não para um grupo ou um indivíduo especificamente é, então enfim é um, uma explicação longa para uma pergunta curta né mas eu acho válido aí para até para aproveitar o gente... um momento para explicar um pouco da é de como que a gente vê essa questão de divisão e, e, e valores e linha editorial para quem acompanha o nosso trabalho.
0: Estou de bola, Antônio. Vou passar aqui para o Guilherme, então. Guilherme, cara, você trouxe é, lá do exterior um tema né, muito novo, né? Assim, que é a questão dos nimbis, e muito mais novo do que nimbis, os zimbis, né? ainda. E faz isso com maestria, né, assim, conteúdo de altíssima qualidade. Eu sempre repito isso, né? É, que é, que é a sua capacidade, seu conhecimento, né? qualquer, qualquer situação, gente, nós temos pessoal assim, reforçando aqui o que o Anthony falou. Nós aqui, nós três aqui, fazendo eu, o Guilherme e, e Vitor, a gente faz parte do grupo de apoiadores do Caos, Então, eu, eu reforço com muita ênfase que quem gosta do debate sobre. É, as cidades é, se tornam apoiador do, do caos, e a gente vai tá fazendo comunidade é, também de amigos, né, de pessoas que a gente vai se identificando, e, e é engraçado que no grupo do WhatsApp do, dos apoiadores do caos, é, ou o Guilherme sabe a resposta das coisas, ou se ele não sabe, em cinco minutos ele ele sabe com muita eficácia, assim ele faz, é, é impressionante. Cara. Então, Guilherme, é, fala um pouco para a gente, cara, assim, quem é você essa sua jornada aí como o São Paulo IMB, né e explica para todo um pouquinho mais sobre isso.
2: É, obrigado Felipe pelo convite, né? Também pela premiação e tipo, o nosso reconhecimento é mútuo, né? De pelo trabalho que você também tem feito, de, de que também faz atua nessa parte de, de ensino urbanístico, né? E os, os quatro aqui poderiam ser premiados, né porque você também merece esse reconhecimento. o <risos> Guilherme, sabe que eu estou me lembrando de você falando isso? Uma vez eu era na
0: faculdade em Recife, e eu era o organizador de um grande evento da faculdade lá. É, e, e, cara, para entrar no lugar do evento, é, tinha que, até eu tinha que pegar uma senha lá, um número, né E na hora que a gente fez o sorteio dos prêmios no palco com milhares de alunos, é, é, eu... Eu chamei o nome, fulano, número tal, número tal. E o que acontece? No final das contas, o número era o meu, cara. Eu fui premiado. E, e só para você ver, o que você está falando seria mais ou menos isso, né? Eu, eu já, já participaria, já ganharia. O único, o único detalhe aí, cara, é que lá na faculdade em Recife, como eu não tinha dinheiro para sair fora, para jantar, para nada, eu acabei ficando com o meu prêmio. Foi a maior vaia que eu levei na minha vida. Sim
2: portanto tá. é, respondendo a pergunta né eu resolvi criar né, o perfil é, SP WIMB, que seria São Paulo Imb e o Imb é o significado é, é uma sigla em inglês que representa o, sendo o meu quintal né é algo referente a a pessoas que tendem a ser mais favoráveis a alguns aspectos do desenvolvimento urbano ou da transformação urbana é claro que não é um, 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 um ser favorável de uma forma é, cega, né? eu tenho meus pontos críticos que eu também faço contrapontos e, e não é ser a favor de tudo, não né? é apoiar tudo, mas que tem uma tendência a, a reconhecer o, os aspectos positivos das mudanças. né? Um contraponto, uma posição aos a quem seriam os NIMBs, né? os não no meu quintal, são pessoas que costumam se opor ou ter uma resistência ou um temor maior a, a essas mudanças, que podem ser desde um, um, um novo empreendimento, um prédio residencial, ou um prédio comercial na sua proximidade, ou a mudança de zoneamento no seu bairro, uma estação de metrô, outro equivalente de transporte público, uma praça que é um, um espaço público que está tendo o um movimento de pessoas e, a, e, e essa pessoa se incomoda com isso e age para que seja reprimido. né é, São movimentos que, acho que historicamente, atualmente, são meio que organizados entre INBES e NIMBES, mas que, historicamente, né, tiveram seu papel no na, na desenvolvimento urbano das cidades, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, na Europa e em outras partes do mundo. E que, é, nos últimos anos, né, nos Estados Unidos, em razão da, da crise habitacional, que lá enfrenta, apesar de ser um país muito rico e uma, uma sociedade com muita renda, é, enfrenta uma crise habitacional e que um dos motivos encontrados foi a, a resistência de, de grupos locais em relação à, à produção habitacional e como essa resistência repercute em ações políticas e na regula regulamentação urbana. né? O que com isso, com o tempo, foi agravando é, a necessidade habitacional e também né, gerando consequências ambientais né, em relação ao experimento urbano e também consequências econômicas para as cidades que são afetadas com isso. Aqui é no Brasil, é, nós temos é, origens é, diferentes dos Estados Unidos, né? origens históricas e sociais, mas parte da, das consequências é, são similares. Né? Então, por isso também, quando eu trouxe o movimento para cá e criei em São Paulo, né, a gente precisa adaptar. Né? As nossas soluções não vão ser diferentes, não vão ser iguais aos Estados Unidos, até internamente no Brasil, no Brasil. Né? dependendo da rede da cidade ou do estado é, ou do porte da, da cidade né? precisa adaptar a, a, sua própria, a sua própria realidade então em 2020 né eu criei um, o perfil São Paulo In, né eu já era interessado por essa essa oposição entre grupos favoráveis e contrários anteriormente, mas eu resolvi né juntar tudo no perfil e também passar as minhas ideias para as outras pessoas poderem Acompanhar, né? Porque tem muita gente que, que pensa parecido, mas é, que não acaba sendo representada ou não encontra um lugar para discutir isso.
0: Ô, Guilherme, fala então, aí, isso. Então, fala quantos, quantos, quantos seguidores você tem hoje no Instagram, no Twitter? Como é, como é que está esse, esse alcance hoje?
2: Um total é por volta de 8.500 nesses legal, dois né? anos.
0: Muito legal. É, e, e assim uma coisa que me chamou a atenção que você falou foi a questão da da ponderação, né? Eu acho que isso aí se tem a ver também com vocês três. Porque, porque o que a gente vê muito é muita paixão, né? Muita, muita até ideologia de um lado e do outro sempre nas discussões públicas, né? E, e o que eu percebo adiantando, para vocês três é isso, é a ponderação. O Antonio é, é a ponderação em pessoa, né? É, é o famoso isentão lá, ele 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 nunca, é, é, assim, ele nunca tá ele deixa todo mundo falar, ou seja, tem respeito todo mundo. É, até hoje eu não vi uma, uma intervenção sua, Guilherme, que fosse, assim, que fosse tendenciosa no sentido de não ter respaldo no bom senso, em dados, etc. E tal. Eu acho que talvez, pessoal, isso seja muito importante, talvez algo que, que talvez estivesse faltando. Assim, eu nunca tinha pensado a respeito disso, né? mas hoje, hoje eu vim aqui o Guilherme falar, eu vejo isso. Todas as pessoas sensatas, coerentes, normais, que têm determinadas ideias e que, baseadas em dados, estão tentando, como o Antônio falou, né? não são o que, é que eu acho, né? o que, é que eu gosto, né? É, o que é, né? É, o Guilherme, mas é, resume um pouco disso tudo aí, cara, tudo que você acredita na mensagem principal. O que é que você gostaria que, de passar para as pessoas assim?
2: Entre os principais assim, frentes é, que aborda no perfil, que é edificações, né, misturado com regulamentação urbana e como isso afeta a nossa realidade, é mobilidade, né, mobilidade ativa ou transporte público. É, espaços públicos também, em relação a parques ou. Não, mas praças, não digo nem isso, Guilherme, assim, mas
0: dentro disso tudo, qual é a mensagem? O que é que você gostaria que as então, pessoas. O
2: que eu acredito é que né o poder público, eu confio na, na atuação do poder público, e eu acho que a gente tem que atuar junto com o poder público para ele aprimorar a atuação dele. E também atuo, é, também confio na, na atuação da, da sociedade civil, da é iniciativa privada e das próprias pessoas, né? conseguirem é, encontrar a, sua, a solução para os seus problemas, né? Então, eu acho que um, as duas partes se implementam. É, seja na produção habitacional, né, o poder público ele é primordial para atender as necessidades da, da, das, da população mais carente, como eu também acredito que a iniciativa privada pode complementar essa produção habitacional né, naquilo que o poder público não, não poderia ou não precisaria atender, né? Então tem uma visão bem que é uma, uma visão cooperativa né toda a sociedade para a gente se ajudar a, a desenvolver o é, nosso, nosso ponto social e econômico
0: show de bola Dom Vitor bola contigo agora tudo que eu falei dele serve para você também né suas posições sempre coerentes aí e, e eu assim eu, eu já falei isso com o Vitor uma vez aí sobre essa questão do direito urbanístico, né? Eu já perguntei eu fiz um podcast com ele, Vitor, como é que é a faculdade de direito? Você tem cadeira de, de, de direito urbanístico lá, né? Quantas tá, quantas aulas? Com, quanto do curso de direito, né? É, é feito para direito urbanístico e assim ele até brincando dizendo da dificuldade que era assim, quem entrar em direito urbanístico lá atrás, né? É, e, e hoje a gente já tem até alguns, algumas associa associações, como a própria é, o Ibradim, né que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, que já tem comissão disso também. Então, Vitor, eu estou começando a ver é, uma discussão cada vez melhor sobre o direito urbanístico no Brasil, e você tem tido um papel de liderança muito grande nisso, cara. Explica um pouquinho para a gente disso que você tem feito, dos seus esforços pra, é, nesse sentido.
3: Claro, Felipe. É, antes, eu queria também agradecer o prêmio, que foi muito honroso para mim, uma grande realização, e também dizer da minha admiração pelos outros dois premiados aqui, o Antônio e o Guilherme, e por você também, que o Guilherme falou bem, se você não fosse promotor, mereceria estar ganhando o prêmio por estar fazendo esse trabalho. aí. Né? É, eu, a minha relação com o direito urbanístico é muito umbilical, digamos assim. Né? Quando eu estava na faculdade, no segundo ano, eu comecei a acompanhar um grupo de estudantes que um, atuava nas periferias de São Paulo para ajudar a população carente nessa área de moradia. Né? Chamava Grupo de Moradia do Centro Acadêmico 11 de Agosto, é, da USP, né? que é onde eu fiz a graduação e depois o doutorado. É, então eram loteamentos clandestinos Favelas, cortiços E tal é, Então você imagina, a pessoa do segundo ano Praticamente não leu nenhuma lei ainda né? E aí chegamos lá No loteamento clandestino, o pessoal falou para mim Pessoal mais velho, né Olha, Tá aqui, ó. essa aqui é a lei que você tem que ler Era a lei 6766, lei de loteamentos né? é, Então eu tive um choque De realidade e jogo no começo Do meu curso, né isso era 1985, basicamente, né? 1985. E eu fiquei fascinado, né? fiquei fascinado pelo assunto, percebi que era um assunto muito grave, que o direito teria um papel muito grande, né? porque está tudo irregular, enfim, tudo, tudo precisaria de advogado, etc. É, é, e eu me mantive nesse assunto desde então, desde o segundo ano da faculdade, né? Então, passei a conviver com urbanistas, com outros movimentos sociais que já existiam na década de 80, né? comecei a fazer parte desses movimentos. É... Eu participei da famosa emenda popular da reforma urbana, né? que foi apresentada à Assembleia Constituinte em 87, participei do grupo que redigiu, é... fui protocolar pessoalmente em Brasília, né? é... É indo de ônibus naquela época, de São Paulo. É... Então, minha, minha vida inteira foi voltada, foi girando em torno desse assunto. Né? Logo depois de formado, eu entrei para a Prefeitura de São Paulo, no governo da Luiz Erundina, fiquei na Secretaria de Habitação. É... Depois, saí, fiquei três anos numa ONG, que se chamava Associação Nacional do Solo Urbano. É, já era uma entidade nacional, e o principal objetivo dela era provar o que a gente chamava na época de lei de desenvolvimento urbano, né? é, que depois mudou de nome e passou a ser o Estatuto da Cidade. Então, a gente fazia lobby, fazia curso, explicava o que, que ia ser essa lei, a importância dela, os instrumentos, o plano diretor, etc. Né? É, e, em 90... E e cinco, eu passei no concurso para gestor de políticas públicas, que é uma carreira federal, é, e fui trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República, que é o equivalente ao atual Ministério do Desenvolvimento Regional. Enfim, cada governo dá o, o, a sua configuração. Né? Então, fiquei lá no jurídico, é, em parte em parte na área fim, já trabalhando também com regulamentações, né? é, mudança na Lei 6766, participei até do próprio sanção, sanção e veto do Estatuto da Cidade, né, com nota técnica, etc., para o presidente da República. É... E, e depois eu passei no concurso para o Senado Federal, onde eu estou desde 2002 como consultor legislativo na área de desenvolvimento urbano. Né? então fazendo projetos de lei, etc. É... E de uns cinco anos para cá, comecei a atuar também como advogado, né? principalmente como consultor para prefeituras e para o setor privado é, na elaboração de instrumentos e planos e leis urbanísticas. Né? É... E em 2020, eu, eu sempre fui colaborador assim, de, de iniciativas, digamos, como voluntário. Né? É escrevia para o Caos planejado, né, com muita honra e é, a convite do Anthony. É, e eu comecei a participar do Arc Futuro, né, que era um, um projeto da editora Bay, uma editora que começou a se interessar muito por urbanismo. E essa editora, em 2020, se uniu ao Insper e criou o Laboratório Arc Futuro de Cidades do Insper, que é um centro interdisciplinar para discussão de temas urbanos e eu fui convidado para ser o coordenador do Núcleo Cidade e Regulação, né, que seria o núcleo para discutir assuntos regulatórios e jurídicos em geral. Né? É, eu também me encontro até o momento nessa posição né, de coordenador desse núcleo. E nessa condição a gente tem uma coluna na revista Piauí de temas urbanos, né, questões urbanas, e escrevi alguns artigos lá, alguns em coautoria também, e, com esses artigos, eu me candidatei ao prêmio e acabei sendo selecionado, né? Mas, então, direito urbanístico realmente é meu DNA, né? E...
0: É, então, Vitor, aí eu queria fazer aquela pergunta. Quando você escreve, né? Quando você atua como voluntário, é, quando você ensina, no final, você, pode, você conseguiria resumir qual é o grande ponto né, que ele move isso, qual é a grande mensagem que você gostaria de passar para as pessoas, né?
3: Olha, eu uso como conceito-chave institucionalização do urbanismo. Né? É, instituições são, em um termo um pouco mais amplo do que leis, é, usados não só no direito. Então, na economia, na ciência política, na sociologia, se usa a palavra instituição. Né? Então, instituições são, vamos dizer, as regras pelas quais as pessoas se comportam mas não apenas regras estatais ou leis, né? quer dizer, vai todo o ordenamento jurídico e mais os costumes, os modelos mentais, né? o que as pessoas acham que é o certo ou errado. É... E eu estudei muito direito urbanístico comparado né? outros países. E acho que talvez esse tenha sido o fato mais determinante, vou para a minha visão, porque eu comecei a entender o quanto o Brasil é atrasado em matéria de direito urbanístico. É... Eu costumo dizer que vários países têm códigos de urbanismo, né? que é um conceito que a gente não consegue nem entender, o que é um código de urbanismo, tamanha a distância com relação ao que a gente tem, inclusive mesmo depois do Estatuto da Cidade. Né? É... Então, ao ver esses códigos de urbanismo, você começa a entender por que o urbanismo funciona em alguns lugares e não funciona em outros. Né? Claro que não é o único fator, mas eu considero assim, decisivo. Quer dizer, eu acho que o Brasil ele tem uma legislação muito ruim de urbanismo. Né? E eu acho muito difícil dar certo. Por melhores que sejam os arquitetos, os urbanistas, os engenheiros, os políticos, né? a sociedade civil, você pode botar um monte de gente talentosa ali, né? como se fosse um time de futebol com um treinador ruim. Né? Você bota um monte de gênio não adianta, não vai ganhar o campeonato. Né? E, então, a partir do momento que eu entendi isso, eu me tornei uma espécie de pregador né? dessas ideias que envolvem um código de urbanismo, né? o que eu chamo de institucionalizar o urbanismo. Né? É... Então, vamos dizer, é... o, o que, que isso envolve um pouco? Né? É... Dizer, primeiro, algumas ideias que eu acabei também... É, não falei, né? Eu fiz o meu doutorado em Direito Urbanístico, né? e grande parte do que eu penso até hoje está lá nesse, nessa tese que acabou sendo publicada como livro Direito Urbanístico. Então, o que, que eu vejo? Para mim, assim, os economistas têm um conceito, conceitos interessantes. Então, eles entendem que existem falhas de mercado, né, que situações em que o mercado não funciona, é preciso o Estado ir lá corrigir. Mas de um tempo para cá, eles descobriram que existem falhas de governo, Quer dizer, situações em que o governo não funciona, é alguém tem que ir lá corrigir, né? Então eu enquadro o direito em geral, o direito urbanístico em particular, como um instrumento para você dar instrumentos para o governo, corrigir as falhas de mercado, mas que, ao mesmo tempo, ele tem regras para impedir ou diminuir as falhas de governo. Né? É, é muito importante essa distinção, vamos dizer, porque se você só pensa em forma de mercado, você vai dar poder para o governo e ele pode usar mal esse poder, que eu acho que é o que acontece na nossa área também. Né? Então, a gente sabe que, exemplo, muita gente escreve e pensa que o direito de propriedade é, absoluto vai dar em mau resultado urbanismo. É, parece um fato correto. Eu concordo com essa frase. Né? Mas aí você fala, ah, vamos regular. Tá, mas a má regulação pode piorar mais ainda a situação. Né? Que Acho que é até um tema, digamos assim, inspirador da, da expressão caos planejado. Né? Quer dizer... Então, você ter a má regulação, ela vai ficar pior a emenda que o soneto. Era melhor não ter regulação nenhuma fazer, do que fazer uma má regulação. Né? É, e, e o direito ele pode ajudar nisso. Né? Quer dizer, ele pode, ao mesmo tempo, dar poder para o Estado regular é, e, ao mesmo tempo, criar regras que impeçam ou, impedir é impossível, mas diminuir a má regulação né? que tenda a ser uma boa regulação. E eu acho que a institucionalização do urbanismo é um pouco esse objetivo, né? Ou dizer, a gente criar regras que conduzam o Estado a tomar decisões mais racionais, né? que incorporem mais o urbanismo enquanto critério de decisão, né? Quer dizer, se você não tiver isso, você vai ter um monte de decisões aleatórias que não dá nem para chamar de urbanismo, na minha opinião. Né? É, mas eu, é, eu só acrescentaria, vamos dizer, dois pontos, para deixar bem claro, né? Quer dizer elementos que a gente pode dizer, potencializar com um bom urbanismo, um bom direito urbanístico. Quer dizer, primeiro, explorar todo o potencial do mercado. Então, uma má regulação impede o mercado de funcionar, né? E a gente vê isso acontecer no Brasil. A gente vê, acho que é o próprio tema do INB, né? Que o Guilherme trabalha também. Quer dizer, de certa maneira, a gente pode interpretar como uma má regulação que não deixa o mercado funcionar, né? Quer dizer, tem gente querendo morar em áreas é, melhores, tem empresário querendo construir em áreas melhores, adensar a cidade, e uma má regulação capturada por interesses locais não permite que isso aconteça. Né? É, então, quantas, quantos temas que a gente hoje em dia atribui a políticas públicas é, não poderiam estar sendo resolvidos por uma boa regulação que deixasse o mercado funcionar? Né? Quanto de política habitacional, de déficit habitacional, a gente não poderia estar resolvendo dessa maneira. Né? E, de outro lado, o autofinanciamento, que eu acho que é um outro tema importante é, que a gente não consegue desenvolver no Brasil. Quer dizer, grande parte do que a gente quer fazer com as cidades pode ser autofinanciado, porque gera valorização imobiliária. Então, essa valorização imobiliária, se for adequadamente capturada e alocada, permite você fazer essas obras todas é, ou com pouco dinheiro orçamentário ou até com superávit, né, de gerando lucro. Né? a gente teve boas experiências, né, como as operações urbanas consorciadas em São Paulo, no Rio de Janeiro, arrecadaram bilhões, né, em venda de CEPAC, e não teve continuidade, né, quer dizer, essas operações ficaram lá paradas, muita gente querendo fazer igual, mas não sabe como, né, muita gente criticou, né, e as pessoas ficam com medo de, de, de dar é sequência claro. em função das críticas, né, é, mas na verdade também Grande parte do que as pessoas querem fazer com dinheiro orçamentário, ou com dinheiro da Caixa Econômica, ou do FGTS, ou do Orçamento Federal, ou do Ministério Federal, que seja, né? na verdade está lá na mão delas. Quer dizer, o município, se ele capturar a valorização, ele faz grande parte do que precisa ser feito. Né? Então, acho que dizer, são alguns é conceitos né? que a gente vê um potencial a ser explorado através de uma boa legislação.
0: Show de bola, meu irmão. Agora eu vou brincar aqui, fazer uma brincadeira com vocês. Eu não consigo pensar em ninguém menos ditador do que o Anthony. mas, Anthony, se você fosse ditador, cara, se, se uma varinha de condão, se virasse ditador da sua cidade, Porto Alegre, do Brasil, quais são as medidas que você adotaria, cara?
1: É uma pergunta complicada, né? Justamente pelo... Pelo alerta que tu fez no início da, da tua pergunta, né? Mas eu acho que uma, uma das... Tem uma série de pautas aí que a gente tem trabalhado cada vez mais no caso planejado, né? Então, uma delas, por exemplo, é essa dicotomia entre planejamento e gestão, né? Então, a gente vê no Brasil um, um esforço de planejamento muito grande principalmente a cada 10 anos, né? na elaboração de um plano diretor, é, e ou de uma lei de uso e ocupação do solo, e que via de regra ela, enfim, a gente, deixa ela rolar por 10 anos para ver o que acontece. Aí quando chega na próxima discussão de plano diretor, é como se fosse uma cidade tábula rasa, tudo de novo, né? Não tem assim uma avaliação pós pós -fata não tem indicadores não tem métricas né é uma discussão muito muito genérica em relação a ambições utópicas de o que as pessoas desejariam né para a sua cidade e isso não é não é produtivo né? isso não é nada produtivo ao mesmo tempo eu vejo assim secretarias de urbanismo e planejamento né como o Vitor falou as secretarias não têm gente para que sabem fazer a operação urbana, né? Não tem um né, corpo qualificado suficiente ou ou suficientemente qualificado, né? Para levar adiante o planejamento urbano da cidade, né? Isso vale para uma série de coisas, desde a regularização fundiária a fazer uma obra de metrô. Então são assuntos complexos, né, que exigem uma bagagem de conhecimento das secretarias que a maioria das grandes cidades não tem, né, com raras exceções. Então, assim, eu acho que tem, tem mudanças claras assim de paradigma de como a gente faz planejamento né, que, que a gente gostaria de ver nas cidades. É, essa questão que o Vitor levantou né, da captura do valor do solo é, principalmente para reinvestir em infraestrutura, né? é uma pauta que a gente também discute bastante no, no caos planejado. É, Mecanismos que já existem, né? que já foram utilizados, que algumas cidades implementam uh, em partes, né? venda de outorga ou solo, solo criado, venda de Cepax, mas ainda de uma forma muito tímida e, eu diria, pouco estratégica. Né? As cidades não usam isso de uma forma estratégica para orientar o seu desenvolvimento urbano. É, a prioridade de investir em áreas uh, sem infraestrutura, né? então, eu brinco assim, né? esses dias me mandaram uh, uma decisão aí que a Câmara de Porto Alegre fez, que estavam comemorando, Não, agora a concessionária vai ser obrigada a enterrar os fios elétricos na cidade. E, bom, primeiro que isso não está no contrato da concessionária e né, nem, nem poderia, a câmera não poderia estar tá decidindo sobre isso. Segundo que essa, é, para mim, é, assim, é a última prioridade que eu vejo no, né, pegando assim qual que são as coisas mais importantes da cidade. Né? Tem um bairro que nem tem um poste de luz ou que é tudo conectado por gato né? e tem gente discutindo se o fio tem que estar tá embaixo do solo para ficar mais bonito. Né? Então então, da estética urbana em áreas selecionadas. Né? É... E aí, eu acho que alinhado a tudo isso, né? outro assunto que a gente conversa bastante, que acho que o Vitor também já, já falou aqui, é o que o urbanista Alain Bertot chama de auditoria regulatória. Né? Pô, vamos tentar entender quais são as regulações, quais são os planos. né? Tem um monte de camadas sobrepostas que vão se acumulando ao longo do tempo e na maioria das vezes a gente nem sabe por que está que daquele jeito, né? Alguns limites de coeficiente de aproveitamento. Né? Pô, por que, que é 4%? Por que, que é. Ou, né? Pô, por que, que é tantos metros de altura o limite? Né? Por que, que é uma taxa de ocupação de tantos por cento? Então, é, normalmente, essas, esses valores, né? Não, não consegue traçar ele a um. Né, um, né, e, e conectar ele a algum tipo de embasamento técnico, né, direto. É né, tudo meio arbitrário. Né. Então, eu gostaria muito de ver isso, né, a gente fazer uma, uma espécie de autori, auditoria regulatória, como o Vitor já falou, tem regulações que induzem a informalidade. Né? Já estou aqui eu dando, tô dando uma de... sugestão então, para o Vitor.
0: O Vitor começou a oferecer esse serviço de auditoria regulatória. Dele.
1: é então uh, acho que assim né e, e de novo né tudo que eu falei aqui não é, é muito mais processo né e mudança de, de prioridades do que eu dizer assim ah, eu quero que a cidade se torne de uma né ou, ou, ou se pareça de um jeito x né que não é a abordagem que a gente usa normalmente no planejado né eu não eu não acredito nisso ah, eu gostaria que a cidade tivesse mais mais casas, mais prédios, mais, né? É isso não está no meu no meu escopo de objetivo.
0: Você é né? um cara mais de planejamento urbano e menos de desenho urbano, é isso?
1: É mais ou menos isso. O desenho urbano acho que tem que estar restrito ao espaço público, né? E isso também falta, é, Que é o que seria o trabalho de uma secretaria de, de urbanismo, de planejamento, ou eventualmente né, alinhado aí com uma secretaria de transportes, de dizer assim, cara. Como é que é a calçada? Como é que é o meio-fio? Como é que a gente ocupa o espaço viário, o canteiro das árvores? Né? A, gente não, a gente não tem uma cultura de desenho urbano no Brasil. E né? uh, isso é, é muito. É tudo apagando incêndio, né? É o conserto da calçada, é tapar o buraco da rua, é alguma associação de bairro que pede para botar a vaga de estacionamento ou para né, fazer alguma coisa do gênero. É tudo, assim. Ah, qual que é a demanda do momento? Né? Não tem assim, uma cultura de, de, de desenho urbano nesse sentido. E também seria interessante aumentar o foco nisso, né? é, junto com essa questão de fortalecimento das secretarias, né? de aumento é da gestão na, na minha
0: opinião, assim, desenho urbano é uma arte esquecida, é uma ciência esquecida no Brasil. Né? Eu tenho trabalhado com... Com algumas, algumas o, pessoas que trabalham no mercado privado, né? e assim, é, você ainda consegue ter algumas poucas pessoas que fazem masterplans, etc., mas streetscape mesmo, paisagem urbana ali, mais na escala humana, conheço uma que realmente prefere o resto.
1: É, o o, o, o Soli Angel, né, num podcast, que a, um urbanista que a gente entrevistou no podcast, o Carlos Planjado, ele fala assim: bom, hoje em dia os, os urbanistas fazem tudo que os urbanistas do passado não, fa não faziam, né? E, 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 e o inverso também é verdadeiro. Então, pega assim, os grandes planos urbanos, como, como Nova York, como Barcelona, né? É, é assim, puxa, para onde que a cidade vai crescer? Como que vai ser a, a reserva de espaço público? Como que vai ser o desenho urbano? É, que é o iner é um trabalho inerente, digamos assim, a, a, ao setor público e, a, e ao urbanista, digamos assim, né, conceito mais tradicional. E hoje as cidades não fazem isso. Né? Quem faz isso são loteadores, né? as prefeituras aprovam isso, é, não né? tem pouquíssimo foco em desenho urbano.
0: Os loteadores não, não, como... no, no, não entendem nada de, de planejamento Exato. urbano nem de desenho é. urbano. Muitas vezes, é, no Brasilzão profundo, aí a turma... Ele é rápido, é, ele é ele uma porta, aplicação porta da lei 766...
1: É a aplicação da lei a varrer no território nacional. Né? É... E, em contrapartida, se regula excessivamente o espaço privado. Né? Então, todo o foco da discussão é puxa qual que tem que ser o tamanho da sacada para não contar como área computável, e se for maior, e fechada e vai contar a área computável. Mas e a vaga de garagem, computa ou não computa? pois se o prédio for três metros mais alto isso pode ou não pode sabe é uma discussão é um é um, é um micro planejamento do desenho de edificações
0: tá? o eu gosto de dizer é. que é, é, a gente tem que ter menos mais legislação urbana e menos legislação imobiliária né? que é que é, é do muro para dentro mais né? ou menos
1: isso é. mais ou menos isso então é, é. O, o foco se inverteu né o urbanista que é digamos assim, setor público trabalha do muro para dentro e não do muro para fora. Né? E, e deveria ser o contrário.
0: Perfeito. Então, eu vou passar aqui a, a palavra para o Guilherme. Mesma pergunta, Guilherme. E aí, cara? Você é ditador, cara. Você nasceu... Você acordou como ditador amanhã. O que, é que você vai fazer para São Paulo melhorar na sua opinião? Acho que peguei...
2: Oi? Felipe, acho que cortou aqui, eu não sei se é minha internet. Agora eu estou ouvindo. Ah, tá.
1: Ele deu então, uma contada eu... para mim também.
2: Então, eu atuaria em, acho que em, também em dois pontos. né? Um deles, o, o Antônio falou, gestão, gestão pública e regulação também urbana. Na gestão pública, o que eu vejo por aqui, é uma realidade do, do Brasil todo, né, é uma desconexão de, de prioridades e de velocidade entre as demandas da, da sociedade, as demandas sociais, né, desde da, de quem é mais carente até da todos os grupos que convivem, é uma desconexão entre a, entre a reação do poder público e essas demandas, né. A gente sabe que pelo nosso próprio ambiente normativo, da legislação, é, o poder público acaba sendo inevitável que ele atua de uma forma é, mais devagar. Né? A, a nossa a nossa própria base, ela dá muita abertura para isso. né Além da própria a, a falta de pessoal ou de, de corpo técnico para atuar, quando o Poder Judiciário intervém, ele ele também é moroso. Então, se fosse um ponto que eu que eu pudesse melhorar assim, de uma forma mais uh, mais rígida, seria uh, nessa nessa melhor efetividade da, do Poder Público em atuar no, nos pontos necessários, seja em saneamento, ou habitação, ou transporte. É que, por São Paulo, eu vejo, né, acompanhando um pouco de... Da, da realidade orçamentária do, do município ou do estado é que muitas vezes há recurso disponível né? e a gente tem fundos que estão com centenas de milhões de reais ou até mais de um bilhão de reais e esse recurso está parado por, por falta de, de capacidade gerencial do poder público né? seja internamente né, para desenvolver os projetos dentro da administração pública como quando Há uma licitação e é todo um processo muito demorado e muito enrolado e a sociedade tem necessidades, né? Que vão só aumentando e eu acho que a gente precisa né, melhorar nesse aspecto para dar um retorno maior para a sociedade de um... ou, ou quando o orçamento é pequeno, né? A gente precisa trabalhar melhor para dar um melhor aproveitamento do orçamento ou quando o orçamento é grande mesmo assim a gente não vê um grande resultado, né? O segundo ponto é na parte de, de regulação urbana, né? E, ao menos em São Paulo, né? na parte de parâmetros ou coeficiente de aproveitamento, que é aquela a, a razão entre o terreno e o que pode ser construído, a gente ainda parou, no, a gente está parado é, há 60 anos nas mesmas ideias. né? Aqui adotou-se a ideia do, do coeficiente de aproveitamento 4 como um padrão alto, ou seis no caso do centro, e é uma realidade que vem dos anos 70, né? Pouco mudou de lá até então. O objetivo naquela época... A cidade cresceu, a infraestrutura melhorou. Ou... O objetivo naquela era época
0: era né? é não deixar São Paulo crescer, né cidades cresceram, era o oposto, né? adensar, no caso.
2: É, que a cidade cresceu, né? A cidade dobrou de tamanho de lá até agora. A região metropolitana está cada vez mais inchada também, em parte em razão das decisões tomadas pela capital, né, que penalizaram uma região metropolitana que com menos atividade econômica do que a capital e que as suas cidades tinham a menor capacidade de dar uma resposta a esse crescimento habitacional. E, e a gente está parado nessa nesses mesmos dogmas que ninguém sabe, como o Antônio falou, ninguém sabe a causa, né, a razão desses números. E atualmente ainda tem um maior direcionamento a partir do, após do último plano diretor de 2014, em razão da, da estrutura de transporte público, mas também transporte coletivo é só um critério né, que a gente poderia adotar em toda a cidade, e aqui ela foi meio que estandarizada, né? qualquer estação de metrô tem o mesmo parâmetro. Você pode estar na Paulista, você pode estar na, na divisa da cidade, é a mesma possibilidade. Então, se fosse é, possível, eu teria né, uma liberdade maior para a gente... Também pode impactar no próprio desenho urbano, né, se você tem um centro financeiro da cidade e deve ter, deveria ter uma maior infraestrutura, ou mais gente morando, ou mais atividades, ou, para própria, ou pelo próprio aproveitamento de uma economia de escala, né? ali tem um parâmetros maiores, e na, nas bordas da cidade parâmetros menores para você desincentivar né, a ocupação dessas áreas. O é, né? atual, A atual realidade é que é tudo para da mesma forma.
0: Perfeito, Guilherme. Eu vou, eu vou passar agora a pergunta para o Vitor e depois que ele terminar, a gente faz uma rodadinha final aqui, é, já que está chegando ao fim aqui o no nosso papo. Tá? Vitor, e você, ditador Vitor Cavalho Pinto, o que é que faria, cara, no Brasil?
3: Bom, é só ditador municipal ou pode ser... Pode ser o que
0: for, cara.
3: Então, olha, uma coisa que eu acho muito importante né? é a questão dos estados. Né? É... Algumas ideias que eu vou falar aqui eu já estão naqueles artigos que eu submeti aqui para concessão do prêmio. né? Eu tenho um artigo sobre a questão dos estados. Os estados têm um papel grande a cumprir no desenvolvimento urbano. né? Então, eu gostei de ser ditador estadual também, né? não só municipal. Então, hoje eu vejo os estados como um ambiente que poderiam adotar aqueles códigos de urbanismo que eu falei, né? É, não precisa ser federal, a gente sempre teve um foco legislativo muito federal. Eu acho que em muitas é, federações é, são os estados que fazem esse tipo de legislação. né é, Outra questão estadual é a questão metropolitana, né que também é, a maior parte da população brasileira mora em região metropolitana. E em região metropolitana, o município... É, tem que estar articulado com os vizinhos e com o Estado. né? E a gente faz isso muito mal. Quer dizer, basicamente, assim, não existe a situação de um município com o outro, e o Estado, quando atua, atua sem respeitar o urbanismo do município. né? E não faz o seu próprio urbanismo, que seria exigido pelo Estatuto da Metrópole. Então, é, ficam aquelas obras estaduais meio que atrapalhando, digamos, o urbanismo municipal, por mais que elas sejam importantes. né? Então, acho que a questão metropolitana é muito importante. Agora, é... uma coisa que eu acho muito importante é... é vamos dizer, eu como ditador, eu, deria, eu delegaria meus poderes de ditador para a Secretaria de Planejamento Urbano do município.
0: Ditador né? fraco. Né? Pô, nem sendo ditador ele consegue ser ditador.
3: Não, mas o bom ditador sabe as suas limitações. Né? Então, eu como não sou urbanista, não me meteria nisso. Né? Mas eu vejo o quê? As secretarias setoriais também... Agindo à revelia do urbanismo do próprio município. Então, você vê política habitacional sendo feita em áreas que não estavam indicadas para isso no plano diretor, você vê obras de mobilidade urbana que não estão ali previstas no plano diretor, né? Você é, vê reURB, né? Regularização fundiária, em áreas que não deveriam pelo plano diretor. Então, é, eu acho fundamental resgatar, digamos, o papel de liderança da Secretaria de Planejamento Urbano, né? Quer dizer, que é um pouco aquela agenda que eu falei também. Quer dizer, para você controlar as falhas de governo, você tem que ter regras que controlem o governo, né? não só o, o mercado, né? só a propriedade privada. Uma outra coisa que há muitos anos eu é, defendo né? é um controle não propriamente da informalidade, mas de como o Estado trata a informalidade. Quer dizer, é, a gente acabou aceitando, como normal, que se leve todo tipo de infraestrutura para qualquer tipo de assentamento informal. É, isso não é correto. Né? Você tem assentamentos informais recentes, você tem assentamentos de renda alta, você tem assentamento feito por bandido, né, por quadrilha, crime organizado, milícia, tráfico. Você tem assentamento que estão derrubando vegetação nativa se tem assentamento em área de risco em área alagável né então são inúmeras situações que você primeiro que não deveriam ser tá sendo beneficiadas com infraestrutura que vai consolidar a ocupação né então é, e hoje em dia por exemplo a regulamentação da energia elétrica já é clara sobre isso né a norma da ANEEL em outras áreas a gente não tem uma regulamentação clara então é, a gente acaba levando infraestrutura para um assentamento que ainda não está consolidado e acaba levando, portanto, a sua consolidação, mais gente ainda ir morar nesses assentamentos. Acho que é um dos problemas mais graves que a gente tem. Né? Aí depois, quando já está consolidado, a gente fala é, não tem o que fazer e tal. Né? Uma outra área que eu acho muito importante é de loteamentos. Né? É até interessante, vendo no direito comparado, assim, 60% da discussão de, 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 de direito comparado em matéria de direito urbanístico é a urbanização. Como que se faz a urbanização, ou seja, a expansão do tecido urbano, né? que é o nosso loteamento. E, curiosamente, no Brasil, a maior parte dos meus colegas juristas né, é, se fa ficou fascinada com os novos instrumentos do estatuto da cidade, escreve sobre isso, pensa sobre isso. E o loteamento, que é uma lei lá de 79, as pessoas pararam, pararam de escrever a respeito. Né? E a gente tem muito o que melhorar em matéria de loteamento. Né? Então, quer dizer, primeiro, tem que ter uma boa zona urbana, né? zona de expansão urbana, que realmente seja planejada. Né? Você fazer um, um perímetro que, de, de fato, é o que a cidade quer crescer, e não perímetros muito, muito grandes que o que a gente costuma ter. Né? Então, com base nisso, você não teria loteamentos muito distantes da malha urbana, né? que depois vira um problema de espraiamento, de infraestrutura, etc. É... Aí a gente tem uma, uma questão assim, o loteamento... Vamos dizer, a cidade é que tem que comandar onde é que ela precisa de crescer. Né? Então, tem glebas bem localizadas que precisam ser parceladas porque a cidade precisa da, daquilo naquele momento. Né? E a gente tem na, na Constituição o um parcelamento compulsório, a gente não sabe muito bem como lidar com isso. Mas é, é, o Estado é que tem que comandar né, um pouco essa, pelo menos vamos dizer, o momento em que cada gleba tem que ser parcelada. E definir bons ônus. Né? Não adianta você falar assim, não, precisa de terra, né? como muitos pensam, alguma põe em lei, né? ah, precisa de tanto por cento de área pública. Né? Não é por aí. A questão não é ter quantidade de área pública, a questão é ter qualidade de área pública né? qualidade de infraestrutura, então você pode exigir um, é, uma praça, mas que esteja uma praça bem urbanizada, né? sistema viário com, completo, né? com boa pavimentação, e não só automóvel, com toda a questão das calçadas, ciclovias, tudo que tem direito. Né? E outra, o loteamento não tem que ser unifamiliar. Veja bem, olha, eu já a atenção do Guilherme para isso, né? quer dizer, no nosso conceito, assim, ah, loteamento ah, é unifamiliar exclusivamente residencial e unifamiliar. Ele está criando o futuro NIMB, né? já na origem. Por que a gente não faz loteamento já de alta, uh, alta densidade? Né? Será que é impossível isso? É... Então, acho que loteamento é um assunto que a gente tem uma agenda grande aí a, a pensar. né?
0: É. 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 E... discutido muito sobre é. isso. É...
3: Pois é, hoje em dia até os bons projetos de loteamento pararam de usar a palavra loteamento e usam um bairro planejado. Né? No fundo, acho que todo loteamento tem que ser um bairro planejado. Né? E acho que a questão do modelo de gestão que vem depois, né? que aí também grande parte dos nossos problemas das cidades é que a gente precisa de zeladoria, né? segurança, zeladoria, paisagismo, que aí é um trabalho difícil, que o nosso modelo de gestão é a prefeitura simplesmente ir lá e fazer.
0: É por isso que os é... bairros planejados e loteamentos estão é, florescendo tanto, né? Porque a zonadoria passa a ser é, privada. Eu, eu lancei agora um, um manual de barros planejados, É né? muito interessante, exatamente para é, diferenciar o que é manu, loteamento de para de, de Agora, Vitor, a gente está aqui no, no, no nosso tempo aqui limite, Eu sei que todo mundo tem suas agendas aí. Eu queria fechar é, com uma pergunta, com um jogo rápido aqui, é o seguinte. É, a pessoa que está querendo concorrer para o Prêmio Somos Cidades, ou que não queira concorrer para o Prêmio Somos Cidades, mas queira produzir conteúdo sobre as cidades, sobre urbanismo, é... qual é o conselho de vocês? Anthony qual é o conselho que você daria para essa pessoa? Para ela, quem sabe, daqui a um ano, ser a vencedora do Prêmio Somos Cidades?
1: O primeiro, ela é uma candidata a enviar artigos e conteúdos <risos> para o calço planejado. <risos> a gente, eu, eu reforço a isso, viu? É, é, novos... o primeiro,
0: é, o primeiro, <risos> é o primeiro ponto que eu analiso: quem é. escreveu para o calço planejado. Né?
1: Não, assim, claro que nenhuma. A gente não garante, digamos assim, a public, nenhuma a publicação a priori, né? Mas a gente recebe com frequência né, conteúdo de novos autores que eventualmente se tornam. Uh, colaboradores frequentes do, do site. Né? É, eu acho que, assim, uh, para ganhar o prêmio, né, e eu acho que para participar das discussões, tem, tem várias formas de, de gerar impacto né, e criar conteúdo, vários meios. Né? O, o Guilherme criou criou o dele, né? criou lá o, o, uma conta né, e começou a. a a discutir, debater as coisas né, de um ponto de vista bem, bem específico. E eu acho que cada um vai ter a sua, o seu interesse, né, o seu, a, sua, a sua força, digamos assim. Né? É, assim eu, digamos, eu vou, eu vou Exemplificando, né? eu acho que o, o trabalho que o Guilherme faz, o Vitor não consegue fazer. E o trabalho que o Vitor faz, o Guilherme não consegue fazer. É, então, assim... Cada um tem o seu né, o seu perfil, a sua estratégia, mas eu vejo aí né um monte de. Hoje em dia tem um monte de redes, canais, né, instituições. Uh, vou dizer assim que é até mais fácil hoje do que lá em 2014, quando eu comecei o Calcio Planejado, que era uma coisa meio oceano azul ainda, né? No, na questão de plataformas de, de urbanismo, de mobilidade, etc. Então primeiro navegar esse universo e, e achar um, um caminho próprio
0: show de bola cara e você Guilherme tem algum algum conselho para dar cara para quem está querendo começar a escrever ou produzir conteúdo
2: um conselho que eu dou para a pessoa que dentro da área de interesse dela né, essa temática urbana ela consiga conciliar né falar de uma forma técnica mais é, acessível e interessante para o maior número de pessoas. Né? Acho que você faz no Somos Cidades, né? o, o, o Caos Planejado, com tantos temas ah, de, de artigos eu, o, o que eu mais fazendo... gosto, O que eu mais gosto Do é da
0: tarimba, outro... cara. Na tarimba a gente Exato. faz um monte de meme lá, tem umas coisas bem divertidas.
2: É, o que eu acho que eu tenho que fazer no perfil, né? para o pro interlocutor, quem está recebendo a mensagem, ele se, identif se identificar com o que você está falando, né? Ela conseguir ver os efeitos ou as consequências do que você defende ou do que você é contrário no no dia a dia dela, né? Acho que esse reconhecimento na, no debate é importante para a gente aproximar as pessoas da, da própria discussão. Para as pessoas verem que ela, elas discutirem é importante, seja para mudar o presente ou para as propostas futuras, né?
0: Show de bola. E você, Vitor? É que me diz.
3: Olha, eu, eu, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: hoje em dia, a maioria dos municípios, pelo menos as capitais principais, tem processos de participação popular é, muito intensos e transparentes né? inclusive online, não só presencial. Então, a gente pode obter muita informação, é, participar das discussões. né? Acho que o Guilherme faz isso muito bem, né? ele sabe encontrar as informações ali que estão públicas. né? É, então, é muito importante as pessoas se informarem sobre o que está acontecendo no seu município ou em outros municípios que eles têm um interesse. Né? E acaba, você acaba aprendendo muito nisso. Né? Você só de participar de um processo desse, você aprende muito, por mais que você não goste de alguma coisa ali. Né? A segunda coisa, eu acho que é as redes sociais. Então, para mim, assim houve uma grande mudança na minha vida a partir do momento que eu comecei, a, enquanto ainda apenas funcionário público, é, participar das redes sociais, né? é, Twitter, LinkedIn, Facebook. Você participa lá, fala o que você pensa, o que você está vendo. É, toda pessoa que começa a estudar um pouquinho mais um assunto, é, é, ela cria um diferencial. Né? É, e, a partir daí, você encontra o seu nicho numa rede social. E, a partir daí, você vai conhecer mais gente. Né? Mais gente que pensa parecido com você, etc., Hoje em dia existe uma certa má vontade com as redes sociais, né, já tem algum, alguns anos, assim, por causa das brigas, etc, mas, assim, eu, da minha parte, eu só encontrei coisa boa em rede social, né, conheci é, alguns de nós aqui em rede social, é, vários parceiros, várias pessoas com quem eu trabalho hoje, tudo em rede social, então... Você vai encontrar pessoas que pensam parecido com você e você vai aprender muito dialogando com essas pessoas na rede social. Né? O
0: Vitor, sabe como é que eu vejo isso? É como comida, né? Você pode comer comida que faz bem para você ou você pode comer comida que faz mal para você, lhe envenena, né? Então, assim, é muito isso. Assim, o Twitter, para mim, cara, o que eu aprendi com o Twitter até hoje é um negócio que não tem MBA que dê. Agora, eu faço uma belíssima curadoria. Eu seleciono quem eu o sigo. Você está trabalhando pegando... um
1: pouco para mim, não sei se para vocês também
0: eu vou mudar aqui a rede, mas tudo bem, de qualquer maneira a gente está terminando aqui, está né? chegando ao fim e, e eu queria agradecer a todos vocês, tá? eu acho que vocês estão deixando um legado aí para o nosso país e é tão bom poder falar isso com o sentimento de que a gente não está exagerando, né? é, de que realmente é verdade, eu acho que vocês têm feito um papel fantástico Tá, quero agradecer a todos para vocês e especialmente porque eu tenho aprendido muito com vocês. Tá? Então, agradeço a todos mais uma vez. Obrigado por terem participado né, do, do Prêmio Somos Cidades né, e continuem esse belíssimo trabalho. Tá? Parabéns e abraço, amigos.